0: Die Demokratie ist bei uns in ordentlicher Gefahr. Eine keine wirklich neue Erkenntnis. Und wir haben letzte Woche über toxische Destruktivität gesprochen. Ein wichtiges Element bei diesem Problem. Aber ich möchte heute einmal mehr über das Problem von Rechtsextremismus sprechen, was unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft massiv gefährdet. Und eine wesentliche Ursache sind nicht nur die, die knallharte Nazis sind, die es leider immer noch gibt, sondern auch diejenigen, die ihre Position übernehmen und eigentlich nicht so eingestellt sind. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Diese Woche wurde die NDR-Moderatorin Anja Reschke mit einem sehr schönen Zitat zitiert. Ich konnte nicht überprüfen, ob sie es wirklich gesagt hat, aber ich finde die Aussage sehr, sehr richtig und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es von ihr kommt. Der Anteil der Menschen, die ein geschlossenes rechtes Weltbild haben, waren 1933 nicht anders als heute. Die Frage ist, was macht der Rest? Und 1933 hat der Rest es zugelassen. Heute sind wir um unser Geschichtswissen reicher. Sollten wir meinen. Bei einigen bin ich mir da allerdings nicht so ganz sicher. Und ich nehme dieses Thema heute nochmal auf, weil wir in der letzten Woche das Thema toxische Destruktivität nochmal sehr stark bemüht haben. Ich habe dazu auch eine ganze Menge wirklich gute, auch spannende Rückmeldungen bekommen. Natürlich die ganzen Idiotenkommentare habe ich sowieso ausgeblendet, aber die auch sachliche Kritik da dran. Natürlich, es gibt, das Thema ist komplex. Es ist nicht so ganz einfach und es ist auch nicht so ganz schwarz-weiß. Es ist natürlich trotzdem so, dass durch das Fluten von falschinformation und Lügen, die Leute, die etwas gestalten wollen, ein Problem kriegen, weil sie mehr mit dem Widerlegen von Lügen beschäftigt sind, als mit dem Gestalten. Und wenn die Leute, die diese Lügen und Falschaussagen verbreiten, ihren Aufwand daran stecken würden, das zu gestalten, dann wären wir natürlich eine ganze Ecke weiter. Sind wir allerdings logischerweise nicht. Und jetzt kommt noch das Problem der Seuche, Rechtsextremismus dazu. Nationalismus, ein Gedankengut, was immer wieder in den Köpfen von irgendwelchen Idioten ist. Und das kriegen wir irgendwie auch nicht raus. Manche nennen das dann auch Patriotismus. Da kann ich nur Konstantin Wecker zitieren, der das mal schön gesagt hat, hat, dass Patriotismus das gleiche ist wie Nationalismus, nur in folkloristischem Gewand. Und da hat er völlig recht, irgendwie auf etwas stolz sein, wofür man gar nichts getan hat. Und irgendeine Konstruktion einer angeblichen Überlegenheit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, irrtümlicherweise auch noch das Denken in irgendwelchen Rassen, die es bei Menschen gar nicht gibt, All das ist brandgefährlich und diesen Bullshit hat es leider immer gegeben und obwohl wir eine Geschichte haben in Europa, auch in der aktuellen Zeit, wir brauchen gar nicht in die Nazi-Diktatur bis 1945 zu schauen, die haben wir auch ganz aktuell, siehe Ungarn, siehe Polen, siehe Türkei, wir haben faschistische Regime an der Macht, wie zum Beispiel in Italien. Es gibt Gefahren in Frankreich, dass Marine Le Pen irgendwann mal Emmanuel Macron beerben könnte. Dann hätten wir auch dort das gleiche Problem, die solche Rechtsextremismus in Führungsverantwortung. Und ich lebe in Österreich. Hey, wir haben hier ständig irgendwelche Rechtsextremen in irgendwelchen Regierungsverantwortungen, zumindest auf Landesebene und leider allzu oft auch auf Bundesebene. Und die Ergebnisse sind immer gleich. Ein Trümmerhaufen aus Rassismus, Diffamierung, Zerstörung von sozialen Strukturen, Sozialstaat, wirtschaftliche Abschwünge. Korruptionssümpfe, es ist immer das Gleiche. Und die Leute lernen einfach nichts dazu. Und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. Und natürlich wiederholt sich Geschichte nicht eins zu eins. Geschichte macht nicht genau die gleichen Sachen nochmal. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau den gleichen Ablauf wie damals von 1933 in Deutschland, dann auch später mit der sogenannten Annexion von Österreich, ich sage bewusst so genannt, weil so richtig annektieren mussten sie ist ja nicht. Österreich hat ja fleißig mitgemacht. Auch dazu eine sehr gute Dokumentation auf Arte, kann ich sehr empfehlen. Ähm, die Aus die Austria-Version der von Nazis, also auch sehr äh, spannend, gerade für die Hörerinnen und Hörer in Österreich, wo ja immer noch dieses falsche Narrativ gepflegt wird, dass Österreich ein Opferland war. Nein, das war es nicht, das war ein Täterland, eindeutig. Und diese ganzen Sachen werden sich nie eins zu eins wiederholen, keine Frage. Aber gewisse Muster sind gleich. Und ich muss ganz klar hier feststellen, dass die ganzen Rechtsextremen von heute, denen von damals überhaupt gar nicht groß unterschiedlich sind, die haben die gleichen Bullshit in der Birne. Beide sind, und das hat Michel Friedmann in einer kürzlichen Veranstaltung im Nationalrat in Wien sehr schön gesagt, beide sind die Partei des Hasses. Eine FPÖ, eine AfD, damals die NSDAP, sind Parteien des Hasses. Und allen ist gemein, dass sie Menschen in hochwertig und niederwertig einstellen und natürlich sich selbst als hochwertig sehen und andere natürlich als minderwertig und daraus leiten sie ein vermeintliches Recht ab, diese zu hassen, zu diffamieren, zu erniedrigen. Und das tun sie. Da, wo sie es können, tun sie es. Und wie weit sie gehen würden, wenn sie dann in einer Verantwortung sind, wissen wir nicht. Und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht rauskriegen. Ich möchte hier auch nochmal daran erinnern, ich bin kein Historiker, aber ich habe in der Schule gut aufgepasst. Die Nazis, von 33, die 33 in Deutschland an die Macht kamen, wurden ganz normal auf demokratischem Wege gewählt. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die haben nicht geputscht. Es gab Putschversuche vorher, aber die sind gescheitert. Die sind normal gewählt worden. Und die sind auch nicht mit einer absoluten Mehrheit gewählt worden. Das heißt, die hatten Unterstützer im demokratischen Spektrum. Und das ist heute nicht anders. Wenn Leute heute beklagen, ja, aber eine AfD oder eine FPÖ werden doch demokratisch gewählt, da sind sie eine demokratische Partei. Nein, das sind sie nicht. Sie werden zwar demokratisch gewählt, aber das sind keine demokratischen Parteien. Die sind im Bereich des Extremismus. Das sind Demokratiefeinde. Und das ist ein Stück weit auch muss man sagen, auch aus gutem Grund auch ein Geburtsfehler der Demokratie. Sie kann von innen heraus zerstört werden. Das heißt, wir haben eine ganz starke Verantwortung von innen heraus, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Es gibt viele Gründe, warum das dann manchmal passiert. Aber nochmal zurück zur Geschichte. Auch die Nazis von 1933 haben nicht am Tag danach KZs gebaut und millionenhaft Menschen ermordet, sondern das hat sich gesteigert. Sie haben sie erstmal weiter schikaniert. Dann haben sie Gesetze geschaffen, die sie weiter schikaniert haben. Dann haben sie sie ent entwürdigt, sie haben ihn ihr Hab und Gut weggenommen, sie haben sie vertrieben, sie haben sie in Ghettos eingefärscht, dann haben sie sie immer mehr und mehr ermordet und dass das Ermorden nicht schnell genug ging, wurde das Ermorden industrialisiert. Und das waren dann die KZs wie Auschwitz, Buchenau und wie die alle hießen. Also das kam nicht von heute auf morgen und wie weit die ganzen Nazis von heute gehen würden, das kann ich überhaupt nicht sagen und ich möchte es echt nicht rausbekommen. Klar muss sein, das Gedankengut von diesen ganzen Köpfen von heute ist identisch mit dem von damals. Und dass so nach und nach Rechte von Minderheiten verschwinden, dass die Justiz gleichgeschaltet wird, das sind genau Effekte von Diktaturen, von autoritären Systemen. Das sehen wir in Ungarn und in Polen und auch in der Türkei. Und es ist immer eine Folge dessen, dass solche Leute plötzlich was zu sagen haben. Wie weit die im Endeffekt gehen? Fragezeichen. Aber wie gesagt, auch schon die Anfänge sind nicht akzeptabel. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier einen multiplen Krisenzustand haben. Wir haben eine Klimakrise, die uns alle bedroht, die unseren wirtschaftlichen Wohlstand bedroht. Und ich habe in der letzten Folge und auch in einigen Folgen davor, wo es thematisch auch gut reinpasste, immer wieder die Problematik von diesen gestern Kleberleuten thematisiert. Leute, die ums Verrecken nichts ändern wollen. Da sind die extrem stringent, auch damit Lügen verbreiten, Sachen aus dem Kontext reißen, die kleben an ihrem alten Mist weiter verbrennen, weiter irgendwie Kernenergie und all so ein Blödsinn, der überholt ist. Es geht längst besser. Und wir müssen diese Dinge auch verändern. Ich werde sicherlich mal nochmal eine Folge machen, warum auch der Kapitalismus gescheitert ist. Das verstehen einige noch immer nicht mehr hat. Marie-Christine Ostermann, eine FDP. Ich glaube, sie ist in der FDP. Auf jeden Fall war sie mal Vorsitzende der sogenannten jungen Unternehmer. Die hat mir auf LinkedIn versucht zu erklären, dass Kapitalismus die Lösung für die Klimakrise sei. Das ist natürlich kompletter Humbug, das Gegenteil trifft zu. Ausbeutung von Ressourcen, diese Verschwendung, die der Kapitalismus erzeugt hat, ist die, die Folge ist die Klimakrise, ganz eindeutig. Und dieser berühmte Ersatz, was, hat der, was unterscheidet den Sozialismus vom Kapitalismus, der Sozialismus weiß, dass er gescheitert ist, das wird immer wieder deutlich, weil wir immer wieder merken, dass das Wirtschaftssystem, wie wir es heute haben, immer an die Grenzen kommt. Die Veränderungen, die wir machen müssen, sind sowas von deutlich. Aber es passiert halt aus vielerlei Gründen nicht. Und da spielt rechtsextremen Gruppierungen, die natürlich extrem toxisch sind für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und damit auch für unseren Wohlstand, brutal in die Hände. Und wir haben es natürlich jetzt hier mit Leuten zu tun die nicht alle Rechtsextremen sind, klar. Ein gewisser Bodensatz ist knallharte, sind knallharte Nazis, da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir haben in Österreich die große Gefahr, dass ein Herbert Kickl, ein der, der Oberideologe der FPÖ, ein knallharter Rechtsextremer, der ganz klar gesagt hat, dass sich das Recht der Politik fügen müsse. Damit, das hat er offen gesagt und das ist nichts anderes als die Aufhebung der Gewaltenteilung, das ist... Nichts anderes als das Ende einer Demokratie. Und so einer könnte Reichs-, äh, Bundeskanzler werden hier. Damit es wäre das Land komplett im Popo. Ja? Also klar, nun ist Österreich klein und generell eher unbedeutend. Und ich sitze zwar mit meiner Firma hier, aber ich hänge nicht an der österreichischen Wirtschaft. Ich kann, ich kann mich auch relativ gut anders orientieren. Aber es wäre für das Land hier ein Desaster. Und wir merken auch in den Regionen in Deutschland, wo Rechtsextreme starken Zulauf haben, dass Industrieunternehmen Bedenken haben, sich anzusiedeln. Diese Woche ein Hoffnungsschimmer, ein Chip-Unternehmen aus Taiwan möchte sich in Dresden niederlassen. Finde ich gut und ich hoffe, dass sie da auch keinen Rückzieher machen. Das wäre wirklich ein Gewinn für die Region. Nun ist Dresden auch noch als Großstadt durchaus auch noch weltoffen, auch wenn da in der Vergangenheit montags immer irgendwelche komischen Schwobler spazieren gegangen sind. Aber Dresden ist eine sehr sympathische Stadt, weil dort eben dieser rechte Bodensatz nicht so dominiert. Aber man braucht nur mal in die Umgebung zu gehen. Absolute Katastrophe. Auch klar, da muss man sagen, nicht alle sind schlecht. Aber dieser braune Sumpf ist dort halt sehr dominant und das Problem ist am Ende nicht so sehr, und da kommt das Zitat von Anja Reschke wieder ins Spiel, nicht so sehr diejenigen, die knallharte Nazis sind. Die sind eh verloren. Die weiß ich, ob eine Therapie dort helfen kann oder irgendein Sektenaussteigerprogramm. Aber die Leute, die, die keine Nazis sind, um die geht's. Und ich muss hier ganz klar nochmal sagen, wer Rechtsextreme wählt, sei es in Österreich, eine FPÖ, ein Front National in Frankreich oder eine AfD in Deutschland oder irgendwelche anderen Rechtsextremisten. Wer diese Leute wählt, ist entweder selber ein knallharter Rechtsextremer oder, und ich glaube, das ist die Mehrheit, hat mit Rechtsextremismus anscheinend kein Problem. Denn es muss ja Gründe geben, warum man eine Giftküche wählt. Eine Partei, eine Gruppierung von Menschen, die zu nichts irgendeine Lösung anzubieten hat. Tino Kupalla, der AfD-Vorsitzende, hat zum Thema Fachkräftemangel tatsächlich vorgeschlagen, dass wir mehr Geburten brauchen und nicht Zuwanderung. Also Schnackseln gegen Fachkräftemangel, geile Idee. Abgesehen davon, dass man Schnackseln nicht ver äh, verordnen kann, wenn selbst wenn das funktionieren würde, ist dem Typen anscheinend nicht klar, dass das frühestens in 25 Jahren dann ihre, seine Wirkung hätte und wir haben das Problem heute. Also irgendwas kapieren diese Typen nicht. Also die haben für nichts, aber auch rein gar nichts, irgendeine Lösung anzubieten. Das Einzige, was sie anbieten, ist Hass, Feindbilder und vermeintliche Antworten auf irgendwelche schwierigen Fragen, die sie sowieso selber nicht verstehen. Und gewisse Fragen negieren sie sogar. Stichwort Klimakrise. Also diese Typen sind verloren. Die sind komplett am am Arsch, hätte ich fast gesagt. Ja, trifft es auch zu. Die Leute kann man nicht kriegen. Aber was ist mit denen die ihnen in die Karten spielen. Und jetzt spreche ich wieder mal genau die Leute an, um die es in der letzten Folge beim Thema toxische Destruktivität ging. Wirtschaftsliberale, Konservative, Menschen, die sind nicht im Rechtsextremismus versumpft. Ganz sicher nicht. Ein Friedrich Merz ist ein Demokrat. Da bin ich vollständig überzeugt. Aber warum redet ein Friedrich Merz, was von Sozialtourismus äh, im Kontext von ukrainischen Flüchtenden? Warum gibt es ein, 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 ein Karl Nehammer, der... Bundeskanzler in Österreich von der ÖVP, der auch so eine Migrantenparanoia äußert. Warum koalieren, Rech Warum koalieren Konservative mit Rechtsextremen? Es gibt in Österreich schon längst, da gibt es gar keine Brandmauer, die machen mit denen immer wieder gemeinsame Sache. Und wenn Frau Mikkel Leitner die Landeshauptfrau, also für die deutschen Hörerinnen und Hörer, der, das ist die Ministerpräsidentin des Bundeslandes Niederösterreich, sagt, dass die Zusammenarbeit mit der FPÖ super funktioniert, dann würde ich mir sagen, ey, liebe Frau Micke leitner Sie haben ein Problem, denn wenn Sie mit Rechtsextremisten super arbeiten können, dann sind Sie nicht im demokratischen Spektrum unterwegs. Das sollte Ihnen zu denken geben, denn gerade die niederösterreichische FPÖ ist nochmal innerhalb des Rechtsextremismus ein extremistischerer Teil, also quasi die bert variante der FPÖ. Ja, und das ist ja nochmal sehr bedenklich, wenn man da keine Probleme sieht. Das heißt also, die Konservativen und teilweise auch die Neoliberalen in einem Land sind maßgeblich dafür verantwortlich, ob Rechtsextreme Zulauf kriegen. Und hier muss man ganz klar sagen, all die jene, und auch auf LinkedIn sehe ich immer wieder so Pöbeltiraden von irgendwelchen Typen, die, wo ich davon ausgehe, sie sind nicht rechtsextrem eingestellt, bei einigen bin ich mir nicht ganz sicher. Also wenn Leute sagen, dass die AfD in Deutschland keine Gefahr sei, dann haben sie das Problem nicht verstanden. Aber... Eine ganze Menge demokratisch eingestellte Menschen identifizieren natürlich wieder die bösen Grünen und die KlimaaktivistInnen oder sonstige linksgrün versifften Ökoterroristen wie mich zum Beispiel als eine Ursache, warum eine rechtsextreme Partei wie die AfD in Umfragen gerade zulegt. Und das Gegenteil trifft zu. Denn Rechtsextreme werden nicht größer, wenn man ihnen widerspricht. Sie werden größer, wenn man ihnen zustimmt. Und genau das sehen wir hier. Wir sehen ganz klar, und dazu gibt es Forschung, ich werde dazu auch was verlinken in den Shownotes von, vom Verfassungsblog zum Beispiel oder auch von zwei äh, Harvard-Politologen, die haben das im Kontext der, des Trump-Erfolges 2016 mal schön analysiert. Daniel Sieblatt ist einer von denen, ich habe den, glaube ich, auch schon mal zitiert, How Democracies Die. Also es gibt dort wirklich gute, solide Forschung und die zeigt ganz klar, dass die Ursache für das Erstarken von Rechtsextremen ist die Frage, wie Konservative und Marktliberale mit ihnen umgehen. Und wenn sie anfangen, ihre Narrative zu übernehmen, wenn auch nur ansatzweise, dann macht es sie stärker. Weil was passiert dann, wenn ein Friedrich Merz den Begriff Sozialtourismus in den Mund nimmt und Flüchtenden etwas unterstellt, was sie nicht tun und sie damit abwertet und komplett auch pauschalisiert dabei, dann sagt er inhaltlich das Gleiche wie eine AfD. Das ist völlig identischer Sprech. Ja? Das gleiche gilt auch für Leute wie Markus Söder, die auch sowas von Heizungsstasi gesagt haben. Also Sachen, die ähm, auch Unterstellungen Richtung, Richtung dem Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel, die eins zu eins von der AfD hätten kommen können. Und ich bin überzeugt, auch ein Markus Söder als ein aufrechter Demokrat, keine Frage. Aber er sagt manchmal auch Dinge, und das tun einige aus dem konservativen Lager, die könnten auch von rechtsextremen Kandidatinnen und Kandidaten kommen. Und dann wird es problematisch. Denn dann ist das Gift, was in der Suppe ist, nochmal verstärkt. Das heißt also, diese Menschen die eindeutig demokratisch orientiert sind. Und ich bin da absolut auch bei Sascha Lobo, der zu Recht auch immer sagt, Konservativismus ist nicht meins, meins im Übrigen auch nicht, aber ein legitimer und wichtiger Bestandteil einer pluralistischen Demokratie. Völlig richtig. Aber Rechtsextremismus ist es nicht. Das heißt, ich darf als Demokratin oder Demokrat niemals die plumpen Parolen von außen mir zu eigen machen. Da gehört immer die Differenzierung mit dazu. Da gehört immer auch klar die Ansage dazu, nein, das ist falsch, das, dafür haben wir keine Belege, das stimmt nicht. Und beim Thema Klimakrise sehen wir das ganz eindeutig. Ich habe das auch, glaube ich, einige Male schon irgendwo auch publiziert. Aber das hier sieht man es ganz gut, denn die Botschaft von rechts außen ist, Klimakrise gibt's nicht, wir müssen nichts ändern. Die Botschaft von einigen Neoliberalen und Konservativen ist, Klimakrise gibt's zwar, aber Technologie auf dem wir müssen nichts ändern. Was übrig bleibt ist, wir müssen nichts ändern. Und das ist falsch. Wir müssen eindeutig verdammt viel ändern. Und nicht nur irgendwie mit Innovation. Dieses ganze Gerede, wir müssen uns nur ein bisschen anpassen und die Welt ist schön, das wird es nicht spielen. Das ist auch mehrfach klar belegt. Und wir, wir haben, gerade diese, dieser Sommer ist ja wirklich... Desaströs gerade brennt Hawaii ab, Rodos hat gebrannt, wir haben Überflutung in Slowenien und in der Südsteiermark, in Teilen Kroatiens, wir haben Extremregenfälle und, und brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen. Und das, das, was mit der Klimaveränderung zu tun hat, ist absolut evident, das kann man nachweisen. Ja, natürlich, Wetter ist nicht gleich Klima und Extremwetterereignisse hat es immer gegeben, aber nie in der Menge und in dieser Intensität. Das heißt, es ist absolut und da gibt es klare wissenschaftliche Untersuchungen, die bestätigen das. Und dass das Ganze menschgemacht ist, ist absolut eindeutig. Das ist genauso evident wie die Existenz von Gravitation. Wer das heute noch immer bezweifelt, der braucht auch irgendwie Unterstützung aus dem, für Sektenaussteiger. Also es ist einfach eindeutig. Und diese ganzen Veränderungen führen dazu, dass wir Dinge auch in unserem Verhalten ändern müssen. Wir brauchen eine Veränderung unseres Wirtschaftssystems. Die ständige Weiter-so und immer weiter mit dem Alten und immer mehr vom Gleichen. Das wird nicht mehr funktionieren, weil die Ressourcen... Und der Raum dieser Natur endlich ist. Und wenn wir das nicht begreifen, dann wird uns die Natur daran erinnern. Und zwar sehr, sehr schmerzhaft. Denn die Natur ist, und das habe ich hier auch schon oft gesagt, überhaupt keine Verhandlungspartnerin. Also nochmal zurück zu dieser Kernaussage. Wir müssen nichts ändern, sagen Rechtsextreme, weil sie das Problem einfach leugnen. So wie der Alkohol, manche Alkoholiker sein, sein Alkoholproblem leugnet. Und Konservative und Marktradikale oder Neoliberale im weitesten Sinne die sagen, wir müssen nichts ändern, weil wir haben ja die Technologie. Ja, ist im Endeffekt beides falsch und beides kommt aufs Gleiche raus. Wir müssen nichts ändern und damit werden wir scheitern. Es wird also sehr, sehr spannend und wir haben gerade, und das ist leider immer das Problem von Krisen, in Krisen profitieren die Lügner und Schwurbler mit den einfachen Antworten, die keine sind, weil sie abgekoppelt sind von der Realität. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass DemokratInnen und hier auch die seriösen Medien ihre Verantwortung viel, viel bewusster wahrnehmen. So wie ich es beim Thema toxische Destruktivität auch letzte Woche auch in Richtung von seriösen Medien formuliert habe. Wenn gewisse Aussagen in den Medien auftauchen, sollten sie vielleicht immer, immer richtig gut eingeordnet werden und nicht nur zitiert. Und wichtig ist auch, dass man gewisse Sachen vielleicht gar nicht erst übernimmt. Gewisse Aussagen dürfen einfach gar nicht in die Breite. Und Ökonomen, die in der Vergangenheit vielleicht eine große Nummer war, ich habe letzte Woche auch Hans-Werner Sinn erwähnt, auch ihm unterstelle ich ganz klar nicht, dass er irgendwo falsch abgebogen sei in Sachen der Demokratie. Ich glaube, der ist komplett auf dem Boden der Demokratie, keine Frage. Das ist, ein, glaube ich, von der Grundeinstellung ein anständiger Typ. Aber warum verbreitet er Unwahrheiten? Und diese Unwahrheiten spielen am Ende den falschen Leuten in die Hände. Und das ist das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte. Wir können das Problem, die solche Nationalismus- und rechtsextreme Bedrohung, die eindeutig, und da können die Leute erzählen, was sie wollen, da sind die Statistiken auch eindeutig, die größte Gefahr sind momentan für unsere Gesellschaft nach der Klimakrise. Das ist etwas, das können wir nur bekämpfen, wenn wir nicht jeden Blödsinn oder wenn wir den Blödsinn von rechts außen wirklich isolieren. Ich bin da auch sehr eindeutig. Ich weiß auch gerade in Österreich ecke ich da immer wieder auch ein bisschen an, wenn ich die FPÖ als ganz klar rechtsextrem bezeichne. Das mag man hier nicht, weil ist ja schmuddelig. Aber das ist halt auch schmuddelig. Ja, Rechtsextreme sind schmuddelig und Rechtsextreme gehören isoliert, ausgegrenzt. Aber nicht, weil sie die und die Menschen sind, sondern weil sie die und die Statements haben. Wenn sie andere Statements haben, wenn sie ihre Menschenverachtung überwinden, sind sie selbstverständlich herzlich willkommen. Aber Rechtsextremismus ist wie ein Krebsgeschwür. Wenn man das im Körper erkennt, wird es rausgeschnitten. Wird keiner sagen, ah, Krebsgeschwür darf koexistieren. Das bringt einen nämlich um. Und die, der Gedanke des Rechtsextremismus, und ich sage hier ganz bewusst, ist Gedankengut. Gedankengut kann man ändern. Ne? Also nicht die Menschen, sondern deren Gedankengut ist das Krebsgeschwür. Und Gedankengut kann jeder ändern. Ich weiß nicht, wohin die Aussage kommt, aber ich finde die irgendwie sehr griffig. Sie ist vereinfachend, aber ich sehe sie ist sehr griffig. Es gibt im Groben zwei Sorten von Menschen auf der Welt. Arschloch und Nicht-Arschloch. Niemand wird als Arschloch geboren. Und jeder hat die freie Entscheidung dazu, zu, äh, jeder hat die freie Entscheidung zu entscheiden, ob er Arschloch sein will oder nicht. Und Menschen, die rechtsextrem sind, haben sich für Arschloch entschieden. Ist deren Entscheidung. Aber sie können sich umentscheiden. Und ich sage hier ganz klar, jeder, der rechtsextrem ist und das überwindet, ist herzlich willkommen. Ich habe einen hohen Respekt vor allen Menschen, die in Nazi-Ausstiegsprogramme -Ausstieg, oder aus eigener Kraft aus dem rechtsextremen Sumpf rauskommen. Und auch ein Tino Kropala oder eine Alice Weidl oder ein Herbert Kickel sind mir beste Freunde. Wenn sie diese menschenverachtende Ideologie irgendwann mal überwinden sollten, dann sind das wahrscheinlich richtig anständige Leute. Und diese Chance hat jeder. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir ihnen einmal diese Chance geben. Sie sind willkommen, wenn sie diese rassistische Grütze in ihrem Kopf loswerden. Und wir müssen ganz klar uns abtrennen von denen. Und das ist gerade an die Adresse der Konservativen und Neoliberalen, dass sie eine ganz klare Brandmauer ziehen und dort keine Kompromisse machen.